0: Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir nehmen heute das erste Mal live einen Podcast auf. Wir, das sind in diesem Fall Stefanie Renz, meine Gästin und ich, Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Wir sprechen heute über das Thema Purpose und Junggründen und Steffi ist da eine absolute Expertin. Und ich hoffe, ja, ihr nehmt viel mit aus dieser Folge und Vielleicht noch mal zwei Worte zu diesem Format des Live-Podcasts. Wir sind hier auf einer Karrieremesse. Es ist Mitte September im Jahr 2021 in München. Es ist ein regnerischer Tag, aber hier strahlt die Sonne. Die erste Live-Veranstaltung für viele von uns seit vielen, vielen Monaten. Und wir freuen uns sehr mit unserer Nushu Natascha, die diese Messe gegründet hat, dass das jetzt so stattfinden konnte. So, das vorab. Schön, dass ihr da seid. Und nochmal ganz kurz für alle zur Info, worum es in dieser Folge gehen wird. In dieser Folge diskutieren wir, warum Jung Gründen durchaus Vorteile hat oder haben kann, welche Rolle Purpose beim Gründen haben kann und wie aus deiner Vision Realität wird. Jetzt möchte ich natürlich erst einmal Steffi vorstellen. Sie ist direkt aus dem Studium in die Gründungs ins Gründungsabenteuer gesprungen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Melli, danke für die Einladung. Oh. Hui,
0: es gibt Applaus, man kriegt Feedback aus dem Publikum, wunderbar. Das machen wir jetzt häufiger. Vielen Dank, schön. Wie fühlst du dich denn hier auf der Bühne?
1: Ja, voll gut, es ist super aufregend, weil wie gesagt, zum ersten Mal wieder seit äh, ersten Lockdown März 2020 auf einer Messe. Das ist richtig krass. Und deswegen super schön, äh, umgeben zu sein mit äh, Menschen im echten
0: Leben. Ja, das ist so. Es ist aber auch ein bisschen seltsam. Ne? Ähm, also irgendwie, ich finde, man muss die ganzen Schwingungen auch erstmal wieder, man muss sich dran gewöhnen. Ne? Man muss sich dran gewöhnen und vor allem ähm, ist natürlich auch viel mit dem Abstand, äh,
1: alles ein bisschen mehr außer Distanz.
0: Ja. Wir es sind uns im Herzen nahe. Genau. Genau, oder? <lacht> Absolut. Schön gesagt. Ja, du ey. Ich Plattitüden kann ich. So, als Einstiegsfrage interessiert mich brennend, wie du zum Thema gekommen bist. Gab es einen Schnü Schlüsselmoment, in dem dir bewusst wurde, dass du dich selbstständig machen möchtest und vor allem womit? Oder gab es erst die Idee und dann die Sel Selbstständigkeit oder wieder andersrum? So die Henne-Ei-Frage, verstehst du? Okay, ja, ich versuche es zu beantworten, weil äh, Schlüsselmoment ist schwierig zu,
1: zu sagen, weil letztendlich wurden wir ähm, von jemandem von außen, dazu äh, gab es so einen kleinen Ruck, weil, ähm, also ich habe ein duales Studium in einer Werbeagentur hier in München ähm, absolviert und mein damaliger Kreativchef, der war auch sehr Mentormäßig äh, für mich da und ähm, der hat dann gesagt, als ich gemeint habe nach dem Studium oder kurz vor Ende, irgendwie, ob er nicht, keine Ahnung, Kontakte hat in der Werbewelt. Ich wusste selber nicht, ob Trainee oder ähm, direkt noch ein Master, habe aber festgestellt, dass Arbeiten mir schon immer mehr gegeben hat als das Studium an sich. Und dann hat er gemeint, hey, ob ich nicht Bock hätte, mich mit ihm selbstständig zu machen und eben auch mit der Tanja. Also wir haben zu dritt gegründet und deswegen war das dann für mich eher so halb Jobangebot, halb, aber ja, wieso nicht? Also genau let's do it. let's do it, ja. Ich
0: habe gar also, nicht so viel darüber nachgedacht, ja. Also hast du dich nicht bewusst für das Thema Selbstständigkeit entschieden? Es gibt ja auch manchmal Menschen, die sagen, okay, ich kann auf keinen Fall festangestellt sein. Oder ich könnte mich nie selbstständig machen. Du bist da eher so liquide unterwegs.
1: Genau. Ja. Also ich, ich wusste, okay, tatsächlich so große Agentur fand ich, wollte ich nie hin, weil ich fand das schon, also damals bei meiner kleinen Werbeagentur, man war viel, also quasi viel integrierter, konnte viel mehr Dinge machen. Jetzt nicht nur quasi bezogen auf ähm, ein Thema. Ich war im Projektmanagement und ähm, war duale Studentin und vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber ich durfte immer sofort mit, weil es eben nicht so viele Menschen gab. Das fand ich immer spannend und ähm, deswegen die
0: Selbstständigkeit ja, kam halt so. Kam halt Ist so. <lacht> auch mal schön, du. Ja, lass uns mal so ein bisschen genauer reinschauen. Ähm, das, was du dann gegründet hast, was ihr zu dritt gegründet hast, äh, habt, äh, gemeinsam mit Tanja, die hier auch im Publikum sitzt heute, ist die Brandingagentur, das Brandingstudio äh, What the Fish. Und hier entwickelt ihr sozusagen Marken für Startups und für Unternehmen. Und gleichzeitig war euch beiden immer super wichtig, auch eigene Projekte anzustoßen, weil ich meine, das, was du gerade gesagt hast, in der Agentur ist man ja als Dienstleisterin tätig, du bist natürlich kreativ, aber immer im Rahmen des Vorher vor Vorgegebenen sozusagen, es war euch wichtig, was Eigenes zu machen und ihr habt es so schön geschrieben, inspiriert von Kunst, Kultur und der feministischen Bewegung, <lacht> ist dann auch euer zweites Unternehmen, A Woman, entstanden. Und dort setzt ihr euch für eine frühzeitige Aufklärung rund um das Thema Frauen, Gesundheit und Sexualität mittels Spiel und Spaß ein. Um zum Dialog über den eigenen Körper anzuregen und Tabus zu brechen. So ein schöner Text. Ne? Inwieweit hat sich die erste von der zweiten Gründung mit Oh Woman unterschied? Ich glaube, das war bewusster, oder? Da bist das du jetzt war, nicht so reingestolpert. Das war
1: wesentlich bewusster und da gibt es auch einfach einen krassen Unterschied. Also das erste war auch eben Dienstleistung. Wir haben noch einen Laptop gekauft, so ungefähr für die Gründung und haben den aufgeklappt und haben für Kunden und Kundinnen gearbeitet. Mit O-Woman war ein bisschen mehr ähm, verbunden oder mehr Aufwand, mehr der Sprung noch ins kalte Wasser. Weil O-Woman ist letztendlich im ersten Lockdown entstanden und sind einige Projekte weggebrochen, quasi auf What the Fish-Seite, äh, klassisch Messe. Und äh, wir dachten, komm, wir nutzen irgendwie die geballte Kreativität für eigene Projekte. Und O-Woman ähm, ist letztendlich ein Aufklärungsspiel über Periode, Zyklus und den Körper. Ein analoges Brettspiel bedeutet, man muss halt vorab erstmal dieses Produkt auch produzieren und dann kann man es erst quasi vertreiben und kann dann sehen, okay, äh, kommt das Geld auch wieder rein, was Kapital man investiert. Kapitalintensivere
0: Kapital. Gründung als davor, ne? Genau, ja, also
1: komplett anders. Und bei uns war das so, wir hatten halt diese Idee, haben uns dann gedacht, okay, hey, wir sind ein Designstudio, wir machen das jetzt mal so wie mit unserem eigenen also mit unseren Kunden und Kundinnen und kreieren so einen Brandguide, äh, wie könnte das alles ausschauen und haben dann festgestellt, okay, jetzt sind wir so Feuer und Flamme für das Thema, noch mehr sehen, dass es äh, ziemlich cool ausschaut und ähm, haben uns dann ähm, überlegt, wie können wir das Ganze finanzieren und ähm, haben uns dann für
0: Crowdfunding entschieden. Erzähl mal, also Crowdfunding ist ja was... Die einen sagen, mega gut, die anderen sagen, geht gar nicht, daran scheitern, äh, scheiden sich ja auch die Geister, wenn es um Startup-Finanzierung geht. Ich glaube, es ist ein sehr sensibles Thema, weil man sich natürlich sofort sichtbar macht und weil man natürlich auch das direkte Feedback vom Markt bekommt. Yeah. Wie war das denn so?
1: Für uns war es die beste Möglichkeit, weil letztendlich, also das Spiel ist an sich komplett aus einem eigenen Bedürfnis rausentstanden. entstanden. Wir haben null Marktrecherche betrieben, wir haben keine Zielgruppenanalyse gemacht zu dem Zeitpunkt, als wir diese Idee weiterverfolgt haben und haben festgestellt, okay, wir sind super unzufrieden, wie Sexualkundeunterricht abgelaufen ist, also tatsächlich Tanja aus Madrid ich aus dem, ähm, ja, aus Bayern.
0: Aus Bayern, genau. Aus Bayern, nicht aus Deutschland.
1: okay Auf jeden Fall sehr rational, ähm, super biologisch und haben einfach gesagt, das muss anders angegangen werden, weil gerade als Jugendlicher ist es gut zu wissen, ähm, wie ein Kind entsteht. Aber dich beschäftigen in dem Moment ja ganz andere Fragen auch. ja Dein ganzer Körper fängt an sich zu verändern und bist super überfordert und merkst halt schon, okay, vielleicht sollte man über das Thema halt auch nicht so offen und ehrlich reden. Traut sich Fragen nicht zu stellen und genau deswegen haben wir uns gedacht, ein Spiel löst das Ganze. Und genau, und dann Crowdfunding, deshalb einfach zu schauen, okay, finden andere Leute das tatsächlich auch gut? Und das ist die beste, quasi das beste Kundenfeedback, das man sich einholen kann, weil wenn es funktioniert, dann ähm, weitermachen. Wenn es nicht funktioniert, hat man eigentlich auch nichts verloren, weil man hat das Geld nicht einsammeln können, ähm, man hat im schlimmsten Fall jetzt halt einfach die Kampagne aufbereitet. Wir haben in dem Fall einen Prototypen ähm, entwickelt und Fotos gemacht. Aber das war schon wir haben immer gesagt, das ist halt auch trotzdem, verlieren wir nichts weil die Erfahrung allein
0: ist so krass. Finde ich einen guten Punkt, aber ich finde trotzdem, dass es wahnsinnig viel Mut verlangt, dich so in die Sichtbarkeit zu begeben. Ihr habt ja auch wahnsinnig viel Sichtbarkeit bekommen, kriegt sie auch heute noch, was wunderbar ist, was ihr auch total gut nutzt. Ich kann das Spiel aus eigener Erfahrung also nur absolut empfehlen. Ich habe es auch schon meiner Patentochter geschenkt, die genau im <lacht> richtigen Alter ist. Wie war das damals? Also du bist da jetzt so in die Selbstständigkeit gestolpert, dann irgendwann hast du das Unternehmen gegründet. Und das sind schon alles äh, Schritte, die mit Mut zu tun ha haben. Hast du irgendwie ein Mantra für dich? Hast du dir irgendwie dir was gemeinsam, den Chakra-Move eingeübt ähm, für den Fall, dass es nicht klappt? Oder habt ihr euch das überhaupt gar nicht visualisiert, weil ihr so fest dran geglaubt habt, dass es klappt, zum Beispiel mit dem Crowdfunding?
1: Nee, tatsächlich haben wir da nicht so fest dran geglaubt, dass das alles klappt. Aber wir haben halt festgestellt durch diese Ideenentwicklung, dass wir so krass für dieses Thema ähm, sexuelle Aufklärung Brennen, dass sich da was ändern muss, dass das irgendwie, glaube ich, uns einfach jedes Mal Step by Step, auch wenn, das war am Anfang, ist es auch wieder in der Schublade gelandet und wir haben es aber wieder rausgeholt, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen und ich glaube, das Gute ist, wir sind ähm, zu zweit, also wir pushen, wenn der eine mal sagt, so, boah, nee, dann kommt der andere und, äh, oder die andere und äh, pusht einen wieder. Ähm, ich glaube, das ist schon mal was, was mich immer wieder dazu bewegt, hm. auch selber mutig zu sein, weil ich es nicht alleine machen muss. Tatsächlich von unserem Umfeld, also Familie und Freunde, denen wir es so ein bisschen davor erzählt haben, nicht zu so viel tatsächlich, war halt eher so, okay, seid ihr jetzt irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, meine Schwester hat gemeint, äh, ob wir, ab, also es ist ein bisschen abartig, was wir da gerade machen. Ah ja. ähm, die ist 20 mittlerweile, okay. ähm, hat sich davor selber als sehr aufgeklärt dargestellt oder halt selber betrachtet, gedacht, äh, ja. genau mhm. betrachtet, danke, das ist das Wort. Genau. Und, und ist
0: sie jetzt stolz? Jetzt ist sie wahrscheinlich sehr stolz, oder?
1: <lacht> Ein bisschen bestimmt, ja. Bisschen bestimmt. Und sie hat auch festgestellt, okay, sie hat tatsächlich nicht so viel Ahnung, ja. was da so abgeht. Ist mir auch so gegangen, als ich das Spiel <lacht> gespielt habe, ich habe keine Ahnung gehabt. Ja, für uns ist es auch so cool, weil wir sind ja keine Periodenexpertinnen, ja. das muss man dann zusagen. Ähm, wir kommen aus der Designbranche und wir wollten durch das Spiel selber einfach zu Periodenexpertinnen
0: werden. Ähm, haben sehr viel dadurch gelernt und äh, genau. Schaut euch an, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Was mich aber auch noch sehr interessieren würde, ich habe es im Teaser schon so ein bisschen erwähnt, du hast sehr jung gegründet. Man hüppelt ja normalerweise nicht vom Studium in die Selbstständigkeit, sondern normalerweise, ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, die Zahl im Hinterkopf zu haben, nagelt mich nicht drauf fest, aber so der Durchschnittsgründer ist Mitte 40, 46 glaube ich sogar. Ui. Also da war es so ein bisschen Flux. Ist es? Was, was du empfehlen könntest? Was sind aus deiner Sicht die Vorteile? So fünf Vorteile, wenn man die umgeholt will. Fünf
1: Vorteile, okay. Also, ich würde es absolut empfehlen, bin aber, also weiß selber, dass es das trotzdem natürlich nicht für jeden was ist. Ich glaube, man muss schon auch ein Typ dafür sein, gerade wirklich äh, sich jeden Tag aus der Komfortzone rauszubewegen. Also, man.
0: Ja, aber das ist ja keine Frage des Alters.
1: Das ist keine Frage, das ja. ist, nee, 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 das nicht. Okay, wir bleiben beim Alter. Ja. Ähm, <lacht> so leicht lasse
0: ich die Lieder raus.
1: <lacht> okay, ähm, es ist absolut ein Vorteil, ich habe aber am Anfang krass daran gezweifelt, weil mhm. unser damaliger Mitgründer ähm, war zu dem Zeitpunkt so um die 40, hatte super viel ähm, Berufserfahrung, Lebenserfahrung und wir dachten immer, okay, das ist cool, weil wir können davon natürlich auch profitieren, äh, lernen von ihm. Mich hat es aber gleichzeitig auch immer, wenn wir auch äh, Kunden, Kundinnen-Termine hatten, krass ähm, klein, also ich habe mich selber krass klein gemacht und mich auch klein gefühlt, weil ich mich dann auch nicht so ganz getraut habe, so ähm, neben ihm zu stehen und zu sagen, hey, ja, äh, ich bin übrigens auch die Gründerin von dieser Designagentur und man kann auch mit mir reden, weil wir wurden tatsächlich auch oft eher als die hübsche Begleitung wahrgenommen. Und habe dann tatsächlich selber mir gedacht, okay, <lacht> wie schaffe ich das jetzt da irgendwie auch selbstbewusst irgendwie aufzutreten und wahrgenommen zu werden und habe festgestellt, dass eigentlich, weil es kam schon immer so, ja, sei doch nicht so naiv ähm, in manchen Entscheidungen, also tatsächlich auch in Gesprächen mit unserem Mitgründer, dass wir manchmal eine Sicht haben, die vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, ähm, sollte nochmal überlegt werden oder nicht weiß nicht was, zu festzustellen, dass dieses naiv zu sein sehr, sehr gut ist, gerade wenn es darum geht, ins kalte Wasser zu springen, weil man sich denkt, oh ja, <lacht> wird schon nicht so schlimm sein, weil ähm, genau. Und natürlich, das war bei ihm so, der ist nach zehn Monaten wieder ausgestiegen, weil er hatte einen ganz anderen finanziellen Druck, hat zwei Kids, Tanja und ich, ähm, standen zu dem Zeitpunkt mitten in unseren Zwanzigern, in der Mitte, Tanja ist mittlerweile 30 an dieser Stelle. Gut. Erwachsen. Äh, nee, genau. Dass das einfach ein Vorteil ist, weil man jetzt einfach nur an sich denken muss, so in Anführungsstrichen, und deswegen auch ganz anders an Entscheidungen rangeht und sagt so, hey, jetzt ist eigentlich die Zeit, um das alles auszuprobieren, weil klar, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man Familie gründen möchte oder selbst wenn man keine Familie gründen möchte, aber dass man einfach so eine Das Leben Base wird hat, So ja. ja, genau. Und nicht jeden Tag sich fragt, scheiße, wo mhm. bleibt der nächste Kunde oder der nächste Kundin oder wie kommt das Geld rein? Genau, deswegen, je früher, desto besser. Und ich finde auch Berufserfahrung sammeln, ja, super wichtig, aber die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum verlangt nochmal ganz andere Dinge ab. Also das lernst du teilweise ja auch nicht, während du ähm, angestellt irgendwo bist bei einer Firma.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist sicherlich so und ich glaube, ich hatte vorhin das Gespräch darüber, was man auch an der Festanstellung gerade in großen Umfeldern, in großen Organisationen auch beherrschen muss, ist zum Beispiel das Thema Politik, das ich überhaupt nicht beherrschen würde, so eine interne <lacht> ja. Politik und ich glaube, so braucht jeder Bereich seine eigenen Skills, aber die lernst du halt auch erst, wenn du richtig drin bist. Ne? Ja. ja. Ich würde gerne mit dir über Purpose sprechen. Purpose ist ein maßgeblicher Treiber, kann ich aus eigener Erfahrung zumindest äh, sagen. Und ähnlich formulieren ist die Autorin des diesjährigen Female Founders Monitor, auch des Bundesverbands Deutsche Startups. Gründerinnen sind stärker als Gründer durch übergeordnete Ziele motiviert und in der Green Economy und im Bereich Social Entrepreneurship besonders aktiv. Allgemein gelte, sagen die. Purpose, also ein höheres Ziel, sei gerade für Frauen in der Startup-Szene besonders wichtig. Was sagst du dazu? Also ganz
1: persönlich unterschreibe ich das. Also ich könnte nichts machen, wo ich nicht persönlich dahinter stehe, wo ich keinen Sinn sehe. Und weil dieser Antrieb kommt bei uns ganz stark, aber das sieht man wahrscheinlich auch einfach am Thema zum Beispiel von einer Woman mit ähm, sexueller Aufklärung, frühzeitiger sexueller Aufklärung, das ist ähm, ganz klar äh, quasi purpose-driven.
0: Also es ist purpose-driven. Ähm, wie beurteilst du jetzt... Also Worauf ich hinaus möchte ist, wie ist deine Beobachtung von der Startup-Szene? Bist du da tief drin? Also ich bin bisher nicht so tief drin. Wir sind Mitglied im Deutschen Startup-Verband, tauschen uns da auch aus. Ich habe jetzt mal die erste Veranstaltung äh, besucht, Melli und zehn Männer, so sah das dann aus. Mhm. Ähm, und ich merke schon, dass die Gespräche, die dort sind, anders sind, als wenn ich mich zum Beispiel mit den new founders austausche, wo es meistens, wo die Frauen wirklich aus einem Grund heraus, aus einer gesellschaftlichen Problemstellung oder aus einer eigenen Problemstellung heraus, sie haben was identifiziert, was sie gerne ändern wollen, gründen wollen. Also warum sie gründen sozusagen. Ja. Wie ist deine Beobachtung? Also, du warst ja jetzt auch gerade bei einem Startup-Programm, programm ne? und genau, hast ja. da teilgenommen. Was waren da so die Themen? Ähm, da waren die Themen
1: äh, gesunde Smartphone-Nutzung, aber auch quasi kombiniert eben Mental Health. Äh, es war dabei, äh, äh, Legasthenie mhm. da quasi ein Tool zu bieten, Eltern und äh, Lehrer und Lehrerinnen zu unterstützen, wenn eben ein Kind dieses, also ich will es nicht Krankheit nennen, mhm. äh, diese ähm, quasi Lern, ähm, Lernschwäche. Lernschwäche hat, genau. Dann war eine dabei, die aus dem Breathwork-Bereich kommt.
0: Also es unterstreicht wieder, ja eigentlich die These. Genau, es ne? unterstreicht mhm.
1: alles, was du gerade gesagt hast. Auch Verhütungsmittel oder Verhütung allgemein besser zu machen.
0: Alles mhm. aus diesem Bereich. Ja, absolut. Und was würdest du Frauen empfehlen, die jetzt wirklich sagen, sie haben da was? Muss es gleich die Gründung sein, um wirklich was zu ändern? Ich meine, man darf ja beim Thema Gründen auch nicht vergessen... Es hat ja, also Gründen macht ja dann meistens nur Sinn, wenn es auch einen betriebswirtschaftlichen Nutzen hat. Man kann ja aber auch die Welt ändern wollen, ohne damit Geld verdienen zu müssen. Das ja, ist ja auch ein völlig legaler und ähm, guter Angang. Ähm, was meinst du, hättet ihr jetzt oh, Women auch in einem anderen Konstrukt gesehen oder war, was, was waren eure Überlegungen dafür? Tatsächlich absolut und es sind auch immer noch
1: Überlegungen, die wir ähm, am Laufen haben, wie wir das, also, weil ich meine, wir haben jetzt das Crowdfunding, es war letzten Herbst, wir sind seit ähm, Februar, gibt es das Spiel offiziell zu kaufen und wir überlegen immer, also klar, wie geht's weiter, was mhm. machen wir und für uns war immer schon auch spannend so Social Business, also grundsätzlich eine gemeinnützige GmbH, also wo das Geld einfach immer drin bleibt und man sich selber, also nie Gewinn ausschüttet was super ähm, spannend ist oder auch das zu kombinieren, zu sagen, hey, wir haben einmal so eine Profit-Organisation und auf der anderen Seite einen gemeinnützigen Verein, weil gerade so gesellschaftliche Themen sollten mehr Menschen quasi vorantreiben oder man braucht auch die Menschen, um das voranzutreiben, damit sich überhaupt was bewegt und genau und zu dem Punkt quasi, ob man dafür direkt gründen muss, Nee, muss man definitiv nicht. Also da draußen gibt es so viele spannende Projekte und eben, wie gesagt, man braucht ganz viele Leute, um das voranzutreiben und deshalb... Sollte kann man sich da ja überall auch äh, engagieren und ähm, auch wir erleben auch wahnsinnig viel Support, wo die Leute sagen, okay, können wir euch irgendwie unterstützen, sei es jetzt irgendwie mit Fotografien oder äh, wir haben jetzt eine, so eine Miniserie gedreht, da haben alle Schauspieler und Schauspielerinnen ähm, quasi pro, bo also quasi, ja, pro Bono ja. ähm, mitgewirkt, cool. einfach weil sie sagen, okay, ja, das ist ein Thema, was mich selber so krass bewegt, ich will, dass sich da was tut mhm. und genau, ja. Wir
0: mischen die Karten jetzt mal komplett neu und machen dich, Steffi, zu einer zu, von der Gründerin zu Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher, hoher Auf, äh, Auflage und Reichweite. Okay. Welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Sexualaufklärung lesen und was soll in diesem Artikel stehen? <lacht> 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 Ui. Ich befördere hier ganz wild das und fröhlich. Ist, das ist... Ähm das ist sehr spannend, mich ja. als
1: Chefredakteurin <lacht> irgendwo zu platzieren. Du hast die Macht. Mhm, ich habe die Macht. Ich Was ist die Headline? Was ist die Headline? Die Headline lautet... Die ist neu, ich Die, bei Frage. Mir die ist so
0: schwierig. Die ist,
1: die ist schwierig, weil bei mir rattern gerade die ganzen Headlines äh, durch, die wir auch ähm, mal ja. hatten, tatsächlich. Ähm, und dann stand irgendwie sowas dort wie Münchnerin ähm, entwickeln Periodenbrettspiel und... Oder, ähm, oh ja, das war die beste Headline. wohl war ärgere dich nicht. Ich finde, <lacht> die war so gut, diese Headline. Weil, äh, ja, genau. Und unten drunter würde auf jeden Fall stehen, oder im Artikel selber. Muss das jetzt, also, hat das jetzt mit uns direkt was das ist, zu tun? Du bist
0: Chefredaktor und du darfst alles, alles, was du willst. Ich meine, es könnte ja sowas auch sein, so von wegen Kinder schon in der fünften Klasse-Top aufgeklärt.
1: Ja, okay. Okay, verstehe.
0: Vulva ärger dich nicht mehr.
1: <lacht> Vulva ärgere dich nicht mehr. Ähm, in dem Artikel würde auf jeden Fall drinstehen, ähm, quasi, dass alle, alle deutschen Schulen vor allem jetzt immer in die ähm, Vulva-Villa. Tanjas, Tanjas äh, Traum ist, wir haben irgendwann mal einen Ort, quasi äh, Villa Vagina, so ungefähr. Und äh, da wird dann Sexualkunde, weil es gibt ja in den Schulen immer so ähm, Orientierungstage, wo man dann zwei Tage hinfährt. Stimmt. Und äh, wir Klar. stellen uns das so vor, dass dann quasi der Sexualkundeunterricht, der findet dann dort statt. In einem ganz anderen Umfeld als in dem Biologieunterricht. Vielleicht ähm. in der
0: Gebärmutter.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Also da würde auf jeden Fall ganz im Detail natürlich dann das Programm aufgelistet sein oh, in diesem Artikel. Und äh, man kann sich natürlich auch anmelden, ähm, man muss kein Schüler oder eine Schülerin sein. Da kann dann jeder mitmachen. <lacht> also es ist wirklich Aufklärung, was du da reinnehmen würdest. Ja. Hm. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema ähm, für, ein, für dieses ganze selbstbewusste Miteinander. Wir würden ganz anders aufeinander zugehen, wenn wir auch einfach, also erstens uns selber akzeptieren und äh, viel mehr lieben. Und gleichzeitig aber auch zu wissen, also ich will da auch gar nicht immer nur quasi von, also weiblicher Körper sprechen, sondern auch ähm, eben der männliche Körper, weil ich glaube, da kann man auch noch ganz viel Aufklärung betreiben, weil zum Beispiel wir, wir Frauen, wir menstruierende äh, Personen gehen jedes Jahr zum Frauenarzt, zur Frauenärztin, äh, Männer, wenn es halt dann mal so Not am Mann ist, <lacht> dass man zum Urologen geht, finde ich auch irgendwie seltsam.
0: Ja, es gibt noch viel zu tun, wo man hinschaut, Baustellen, ne? Ja, Gerade
1: aber das ist ja auch Wahl. schön, sonst hätten
0: wir ja nichts zu tun. Das könnte ja so <lacht> harmonisch und langweilig sein, schrecklich. Ich würde gerne mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine hundsgemeine Frage und du antwortest in einem Satz. In einem Satz, oh, okay. Ja. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Der 18. Der Oktober 2018. 20, wo wir über 20.000 Euro eingesammelt haben mit der Crowdfunding-Kampagne. Das war krass.
0: Hast du ein Vorbild, das dich auf deinem Weg inspiriert hat? Tatsächlich mein äh, Papa. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Alles <lacht> da kriegt sie gar keine Luft mehr und weiß gar nicht mehr, was sage ich, ich, kann so gut nachvollziehen. Das ist ne? Ähm, genau,
1: wir hatten es ja vorhin kurz, der Unterschied zwischen äh, klassischer Dienstleistung zu hin, ähm, okay, wir bringen ein Produkt raus, brauchen äh, Finanzierungsmittel, müssen Produktion optimieren, äh, Logistik, lauter Baustellen, die sich auftun und dann auch den Fokus aber zu finden, weil es gibt so viel zu tun, ja. aber wir, wir haben das jetzt auch immer festgestellt, wir treten dann so krass die ganze Zeit auf eine Stelle, wenn wir wissen, dass so viel zu tun ist. Und sich da dann wieder zu besinnen und mal zu sagen, okay, hey, step by step, ähm, geht auch gar nicht anders. Genau, ja.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. I feel you. Ja. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ja, definitiv der Moment, als wir äh, zu dritt noch waren und ich den Mund nicht aufgemacht habe. Und äh, unser Mitgründer habe reden lassen und festgestellt habe, ja, okay, man hört ihm eher zu als mir.
0: Die gute Neuigkeit ist ja, ihr beide seid noch drin und er ist raus. Ja.
1: <lacht> das hat auch uns krass äh, tatsächlich ähm, viel mehr Power gegeben. nochmal So dieses trotzige Ehe.
0: Jetzt zeigen wir es ihm erst recht. Trotz kann auch manchmal ja. ganz schön viel Power geben. Was war dein größtes Learning in den letzten drei Jahren?
1: Größte Learning... In den letzten drei Jahren, das ist quasi meine komplette Selbstständigkeit, das unternehmerinnen -Dasein. Deswegen gab es sehr viele Learnings. größte Learning war, wie krass, eine Mitgründerin zu haben. <lacht> nee, das ist wirklich, das ist Gold wert. Und tatsächlich waren wir nämlich davor gar nicht so, also wir waren auch keine Freundin. Und da aber jemanden zu haben, der da an einem Strang zieht, das bringt noch mal sehr viel mehr Power. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Learning ist.
0: Ja, schon für dich ein Learning einfach. Für mich ein ne? Learning, ja. Ja. Wer hat dich in deiner Karriere bisher besonders gefördert? Das wäre der Moment, wo du so grüße. Ich grüße meine Mutter, meinen Vater, so. <lacht> <lacht> Kannst du auch lassen. Ja, ich meine, die sind natürlich,
1: ich würde die eher als, ja, schon im Background natürlich unterstützen. Ja, das musst du jetzt nicht sagen mit den
0: Eltern, jetzt nicht so.
1: <lacht> Aber fördernd, keine Ahnung, ähm, naja, weil manchmal. wir uns da gegenseitig krass immer. Ja pushen und einfach
0: machen tatsächlich,
1: ohne dass da jetzt immer jemand, also ich meine, natürlich haben wir ein supportendes Umfeld. Ähm ja, aber gibt es
0: so diese eine Person, ich meine, manchmal hat man ja jemand, wo man sagt, okay, krass, war voll die Mentorin für mich, ohne die, du hattest ja vorhin schon gesagt, euer Co-Gründer war so ein bisschen Mentor, den wollen wir jetzt aber hier nicht hören, glaube ich.
1: <lacht> ja, obwohl ich ihm natürlich dankbar bin, sonst würde ich hier nicht sitzen, na klar. tatsächlich.
0: Na klar, na klar. Du, musst auch, Ein, du kannst auch piepen. Dann ja, muss ich, ich glaube, ich muss, ich muss piepen. Ja, okay. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Eine Sache auf der Welt, die ich sofort verändern würde,
1: wäre... <lacht> ich möchte jetzt nicht Sexualkundeunterricht sagen. Wäre tatsächlich einfach Gleichberechtigung, die, dass wir alle einfach selben Rechte haben, also weltweit und es nicht mehr diese ständigen Diskussionen gibt und auch irgendwie Diskussionen jetzt auch irgendwie übers, über die Genderisierung, wo ich mir denke, hä? Also wieso machen wir es nicht einfach so und akzeptieren das? Weil letztendlich ähm, besteht die Welt aus viel mehr Menschen als nur Männer.
0: Da habe ich gestern schön Twitter-Post zugesehen, da stand... Meine Frau ist gegen Gendern. Antwort war schön für ihn. <lacht> Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ja,
1: ich bin Feministin. Das kann ich auch so jetzt mittlerweile sagen. Am Anfang habe ich, das, habe ich da lange mal darüber nachgedacht, weil ich Wir auch alle. dieses Bild hatte von ähm, Kampffeministin und es... Ähm, Männer sind scheiße und es ist es nämlich nicht, weil wenn man sich den Begriff der ähm, quasi vom Feminismus anschaut, dann geht es da um Gleichberechtigung, um äh, Diversität, um äh, genau, Integrieren von einfach allen Menschen und dafür stehe ich absolut und äh, dafür setze ich mich auch ein.
0: Das waren sehr schöne Abschlussworte von dir, liebe Steffi. Schön, dass du da warst. Ja, Ihr solltet danke. euch alle ein A-Women-Spiel kaufen oder es verschenken. Es eignet sich, glaube ich, auch gut für Jungs. Absolut. Ja. Äh, übrigens an dieser Stelle O oh Woman. Wir haben das Logo
1: so gesetzt, dass O oh Woman mm. untereinander ist. Ähm, aus dem Grund: Es ist für alle
0: ein wichtiges Thema. Ihr habt mitgedacht für jeden Fall. Auf und jeden Fall. <lacht> ich finde, es war wieder sehr erquickend und äh, spannend mit dir. Vielen Dank. Und dann danke ich fürs Zuhören. Und zu mir, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Tschüss.